Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم التراث المغربي في خدمة التنمية وجلب الاستثمارات الأجنبية ميديان أسماء بشري مغرب التنمية بهدف صيانة التراث المغربي والمحافظة عليه من محاولات القرصنة وسعيا إلى إحياء العلاقة بين المواطن والفضاءات الأثرية أطلقت المملكة قبل أشهر ولأول مرة علامة التميز تراث المغرب وكان بيان صادر عن وزارة الثقافة والشباب والتواصل أوضح أنه سيتم استحداث لجنة استشارية مهمتها جرد لائحة التراث الذي سيحصل على علامة التميز كما سيسمح للشركات المغربية والجمعيات وغيرها من مقاضاة كل من يستعمل التراث البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك بالمحاكم الدولية المختصة حلقة اليوم من مغرب التنمية نخصصها للتعريف بالتراث الثقافي المغربي وما طبيعة المخاطر التي تحدق به وطبعا أي دور للتراث المغربي بثرائه وتنوعه في تعزيز التنمية وجلب الاستثمارات الأجنبية ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ شريف الرطيطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في التراث أيضا أستاذ شريف الرطيطبي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وشكرا أستاذ أسماء على هذه الاستضافة الكريمة في هذا البرنامج المتميز مغرب التنبية ومرحبا بمستمعي إذاعة البحر المتوسط مديئان أهلا وسهلا بك أستاذ شريف الرطيطبي إذا بداية المغرب لديه تراث غني ومتنوع أيضا عدة مواقع أثرية اليوم هي مصنفة على قائمة التراث العالمي مواقع طبعا مغربية لو نتوقف عند هذا الغنى والتنوع المغربي في التراث وأهميته اليوم وإلى أي حد طبعا يساهم في تعزيز الإشعاع العالمي للمملكة والتعريف بها أستاذ أسماء من الأكيد أن تجدر حضارة شعب من شعوب يتجلى في ما تتميز به من مظاهر ثقافية مختلفة رسمت مختلف مراحلها التاريخية ومن الواضح والأكيد أن حضارة المغرب تبقى واحدة من أبرز حضارات الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط عبر السنين والقرون وهي اليوم أو تراث الثقافي المغربي هو اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى مزيد عناية ومزيد اهتمام قصة استدامته في إطار الحفاظ على الهوية وعلى الذاكرة الوطنيتين من جهة والعمل على تثمينه واستثماره ضمن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية أخت أسماء من المعلوم أن التراث الثقافي يتوزع بين ما هو مادي وما هو لمادي التراث الثقافي المادي يتجسد في الموروث المعماري التاريخي في مختلف أشكاله ومن اللغة الأثرية والمواقع التاريخية أما الموروث اللامادي فيتجلى في مختلف إبداعات التي تتجسد في العادات في التقاليد الأعراف المختلفة 
وهي المرتبطه بمختلف الحرف مختلف الفنون المتوارثه عبر العصور والتي تجسد خصوصيه المجتمع مثل اللباس، الطبخ، الموسيقى، الاهازيز وغيرها. طيب استاذ شريف الرطبي بهدف صيانه هذا التراث المغربي والمحافظه عليه من يعني محاولات السرقه والقرصنه جاء استحداث علامه التميز تراث المغرب لاول مره قبل اشهر هذه العلامه كيف يمكنها حمايه التراث المغربي من الاستعمال غير المشروع طبعا ما هي طبيعه المخاطر التي تحدق بالتراث المغربي اليوم بالفعل استاذ اسماء يتعرض التراث المغربي اليوم وخاصة اللامادي منه إلى محاولات للسطو والقرصنة من طرف عدة جهات ومن ضمنها دول مجاورة شقيقة وهي تحاول أن تنسب عددا من عناصر صورة المغرب اللامادي إليها بحثا عن هوية ثقافية مفقودة مثل ذلك أن الجارة الشرقية مثلا تحاول أن تنسب إليها عدة عناصر كمثال على ذلك القفطة المغربي كلباس تاريخي تراثي يتميز في خصائصه على مستوى صنعته، طرق انتاجه ومظاهر استعمالاته، والعديد ايضا من فنون الطبخ والموسيقى والعادات والتقاليد المغربيه الاصيله. من اجل حمايه هذا الموروث الثقافي المغربي الاصيل من مثل هكذا محاولات اعطاه البلاد الملك محمد السادس حفظه الله تعليماته الساميه للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تراث المملكه. من كل عادة أو تطاول وتنفيذا للتعليمات الملكية شرعت وزارة الثقافة في عمليات الجرد الشامل والتوثيق العلمي لمختلف عناصر هذا التراث أولا قصد التعريف به وصيانته والحفاظ عليه وفي هذا الصدد تقدمت وزارة الثقافة بعدة ملفات لمنظمة عالمية تعنى بالثقافة وخاصة اليونسكو والإيسيسكو وكانت النتائج هي وضع العديد من العناصر الثقافية المغربية على لوائحها في انتظار الاعتراف بمزيد من عناصر أخرى في نفس الوقت خصصت وزارة الثقافة عدة أنشطة وبرامج ولقاءات للتعريف بالصورة المغربي الأصيل لمختلف جهات المملكة وقد وسمته بشهر التراث الذي يمتد بين 18 من ابريل و 18 من ماي وفي من خلال فعاليته تتاح الفرصه لمختلف المغاربه في الداخل وفي الخارج وايضا زوار المملكه للتعرف عن قرب على مختلف عناصر التراث المادي منه ولا مادي وما يتميز به من خصوصيات اذا هناك محاولة الجرد والحفاظ عليه من القرصنة وفي نفس الوقت تقديمه لمن لا يعرف هذا التراث المغربي الأصيل طيب أستاذ شريف رطيط بهذا التراث الغني والمتنوع التراث الثقافي المغربي أي دور له بترائه وبتنوعه أي دور له في تعزيز التنمية وطبعا لما لا جلب الاستثمارات الأجنبية في حقيقة الأمر هذا سؤال مهم جدا حيث أن عناصر الصورة المغربي سواء في شقه المادي أو شقه اللامادي إضافة إلى كونها 
كتعبر عن هوية وكينونة مجتمعنا وتجدر حضارة المغاربة عبر القرون وتميز هذه الحضارة أو تقاطعها مع حضارة غيرها من شعوب العالم فهي هذه العناصر التراثية تعد واحدة من ثروات نسميها الكنوز الوطنية التي يمكن الاستثمار فيها وتكمينها وتحويلها إلى مصدر لخلق الثروة والمتهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما تتوفر من فرص الشغل وما تدره من مداخل تتعود دون شك بالنفع على الوطن والمواطنين ففي وقت سابق كانت الجهات المسؤولة عن الثقافة كما عموم المواطنين ينظر ينظر إلى الموروث الثقافي المغربي من زاوية قد تكون عاطفية أما اليوم فقد دخل هذا الموروث مرحلة المقاربة الشاملة بما فيها إدماجه ضمن مخطط التنمية المتدامة وخير مثال على ذلك هو أن مثلا الجارة الشمالية إسبانيا تستفيد ماليا واقتصاديا وسياحيا من موروثها الثقافي وضمنه الموروث العربي الإسلامي في منطقة الأندلس على سبيل المثال بذلك فيبقى مغرب اليوم قد وضع القطرة على السكة أولا لتحسين موروثه الثقافي وثانيا لتثمينه في أفق أن يدمج ضمن المخطط التنموي الجديد أخذ أسماء للإشارة فقط فإن جهة طنزة سطوال الحسيمة على غير بقية جهات المملكة استفادت هذه السنة أو استفاد عنصران من عناصر تراثها اللامدي من وضعهما على لوائح منظمة الإيفيسكو في انتظار الترشيح لمنظمة اليونسكو ويتعلق الأمر بالخزف النسوي بمنطقة الحسيمة وبسمع الجلاب الوزانية بإقليم وزان التي كان لي شرف إنجاز دراسة علمية قدمت ضمن ملف ترشيحها من طرف وزارة الثقافة في خارف السنة الحالية إذن بطبيعة الحال قد تتاح لنا الفرصة للحديث عن هذا الملف المتعلق بصنع الجلاب الوزانية وكيف يمكن لهذا الوضع الجديد وهذا الاعتراف الإسلامي العالمي أن تتطور وأن تصبح عنصرا ورافعة تأسيسية في تطوير إقليم وزان باعتباره حرفة وموروثا ثقافيا ماديا شهيرا نعم وهي فرصة لنتحدث عن هذه التجربة أستاذ شريف رتطبي لو نتوقف عند هذا الجانب كيف يتم الترويج للتراث المغربي والتعريف به اليوم من خلال تجربتكم هذه التي تحدث عنها اليوم نعم في الحقيقة أن هناك مزيد من انتظارات لكي يتم استثمار هذا الاعتراف الدولي فمثلا الاعتراف بصنع الجلابة الوزانية أو بالخزف النسوي بضاوح الحسيمة من طرف الإيفيسكو هي خطوة هامة باعتبار أن مجموعة العالم الإسلامي تعترفها موروثا ثقافيا لمدين مغربيا أصيلا وبالتالي على الجهات الوصية على هذين القطاعين وأقصد بذلك وزارة الصناعة التقليدية ووزارة السياحة ووزارة التجارة أن تعمل وأن تنزل برامج عملية سواء داخل الوطن أو خارجه للتعريب بهذا المنتوج 
الذي لم يبقى منسوجا وطنيا صرفا وانما اصبح موروثا ثقافيا عالميا اذا نحن نعمل تنعمل بحول الله بخصوص مثلا صنعه الجلابه الوزنيه على تنظيم يوم دراسي بعين المكان مع الجهات المسؤوله كما قلت وزاره الصناعه التقليديه وغرفه الصناعه والتجاره والخدمات بجهه طنجه تطوان وجهه طنجه تطوان الحسيمه والمجلس الاقليمي والمجلس الجماعي من اجل التعرف عن كتاب وفي المكان على خصوصيات ومشاكل ما تعانيه هذه الحرفه كمورد ثقافي لمادي وما هي الامكانيات التي تحتاجها سواء في شقها المعنوي او في شقها المادي لكي نستفيد من هذا التعريف اولا وهمد من هذا التعريف الجرد الوطني والوضع على اللوائح ديال الايسيسكو. طيب في هذه النقطه بالذات استاذ رطيطبي القطاع الثقافي عموما وممثلا في التراث المغربي كما باقي يعني القطاعات الاخرى نعلم انه تاثر عالميا في الفتره الاخيره بفعل الجائحه الان في ما بعد هذه المرحله برايك ما هي الامكانات او كيف يمكن انعاش هذا القطاع؟ نعم فعلا استاذ اسماء ان القطاع ديال الثقافه وديال التراث الثقافي الذي بطبيعه الحال يتم الترويج له وتثمينه والاستفاده منه من خلال القطاع السياحي قد عرف ازمه خانقه بسبب وباء الكوفيد لكن الحمد لله انه بعد طيها السطحه دخل المغرب وذلك يتجلى واضحا من خلال مجموعه من المظاهر ناخذ نموذج طنجه مثلا ان المدينه العتيقه كموروث ثقافي بحرفها بمعمارها عرفت برنامجا ترويجيا عرف اقبالا مهما سواء من داخل طنجه او من خارج طنجه او حتى من خارج ارض الوطن في الوقت الذي قد نجد مدن اخرى صغيره ربما انها لم تستفيد من نفس بنفس الدرجه التي استفادت منها مدن كبرى كطنجه واكادير وفات ومراكش وغيرها اذا لابد من مزيد من الجهود لطيها الصفحه وفتح صفحه جديده لان الموروث الثقافي اللامادي المغربي يبقى كما قلت كنزا لابد من استثماره استثمارا ماديا تنمويا ومن هذا المنظور التنموي استاذ شريف الرطيطبي من المنظور الاقتصادي خاصه بصفه عامه الى جانب التراث كيف يمكن برايك للثقافه ان تكون في خدمه التنميه الشامله بابعادها الاقتصاديه والتنمويه المختلفه؟ طبعا كما قلت هو اننا بالنسبه للثقافه والتراث الثقافي كانوا ينظروا اليه في المغرب على اساس انه تراث <تصفيق> لا أساس أنه شيء هامشي ولا أهمية له الوقت الذي قد نجده في بلدان أخرى مثلا في أوروبا في أمريكا في آسيا أن المهرجانات الثقافية والتراثية هي مصدر دخول وعملة صعبة مهمة باعتبار أن السائح لا يبحث فقط عن الاستجمام وعن السباحة وغيرها وانما يبحث عن اكتشاف مكنونات ثقافات البلدان والمجتمعات التي يزورها السائح وبالتالي كلما كان استغلال هذه الثقافه من خلال مظاهر مختلفه كما قلت مهرجانات معارض 
وغيرها يمكن أن تصبح موردا أساسيا ودخلا أساسيا وتساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة نعم وهذه اللقاءات والمهرجانات الثقافية والفنية طبعا هي كما ذكرت مناسبة هامة لترويج المنتوج المغربي وخلق دينامية اقتصادية يستفيد منها السكان إلى جانب هذا الجانب التنموي أستاذ شريف الرطيطبي برأيك ما طبيعة الإشعاع الثقافي والتراثي للمملكة المغربية اليوم في محيطها العربي؟ والافريقي والعالمي بصفه عامه. بالفعل مغرب اليوم كما قال صاحب الجلاله لا سوى مغرب الامس. اذا المغرب اصبح اليوم مركز اشعاع على جميع المستويات بدبلوماسيته بثقافته بديناميته التنمويه فمثلا اعتماد الرباط عاصمه للثقافه الافريقيه أعطى إشاعا زاد إشاعا إشاعا لما كان يعرف عن المغرب كجناح غربي للعالم العربي أنه بلد الثقافة والحضارة والدينامية التي انخرط فيها وزارة الثقافة بمهرجاناتها بشهر التراث بما تقوم به من فتح متاحف ومن تنظيم مهرجانات ولقاءات كل هذا بطبيعة الحل كان له أثر بالغ على السمعة الطيبة للمغرب كبلد حضارة كبلد سياحة كبلد ثقافة طيب طيب أستاذ رطيطبي فيما يتعلق بالتعريف بهذا الغنى غنى التراث المغربي والمغرب طبعا يتميز بتنوعه وبكل خاصية التي تميز شمال المغرب عن شرقه ومن غربه إلى جنوبه فيما يتعلق بجنوب المغرب نعلم أن الثقافة تساهم بشكل مهم في انتعاش مهن وحرف تقليدية مرتبطة بالتراث المادي وغير المادي توفر أيضا فرص الشغل كما تستقطب مستثمرين للتعرف على غنى التراث الثقافي وتشجيع الابتكار أيضا ماذا عن هذا البعد في أقليم المغرب الجنوبية؟ نعم بالفعل كما قلت هو أن مثلا نتحدث عن حرفة من الحرف التقليدية أو فن من الفنون التقليدية الذي كان مهملا وبالتالي كان أصبح ذكرى وتحول إلى ذكرى باعتبار عدم تثمينه وعدم ترويجه من خلال التعريف به أولا وتوثيقه وتنظيم لقاءات ليتعرف عليه سواء المواطن المغربي أو السحي الأجنبي فمثلا الأقاليم الجنوبية فيها مجموعة من مظاهر الثقافة الحسانية التي يبقى المغاربة في أمس الحاجة إلى التعرف عليها وأيضا تثمينها والتعريف بها على المستوى الخارجي لتصبح بالفعل رائدة ورافعة من رافعات التنمية المستدامة في هذه الأقاليم على غرار الأقاليم الأخرى في الوسط وفي الشمال كنموذج لتثمين واحدة من الحرف التقليدية التي تعتبر تراثا ثقافيا لمديا صنعت الجلابة الوزنية بالنظر إلى اليد العاملة التي تشغل فيها بدءا من مربي المشية مرورا بالصوافات سواء النساجون أو الدراجون والخياطون إلى أن تصبح 
نيابا ولباسا مغربيا اصيلا فيمكن ان تغير من وضع المدينه الاقتصادي والاجتماعي لحاله اذا ما اعطي لها الاهتمام اللازم ويمكن ان نتحدث بتفصيل عن خصوصيه هذه الصنعاء اي صنعاء اللبل والزانيه التي كان لها شرف في الاعتراض بها من طرف الايسيسكو. شكرا جزيلا لك الاستاذ شريف رتطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث ايضا في التراث. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك تحياتي. والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء.